0: Lá Fã do Esporte está no ar o 13o episódio do podcast Arquibancada Colorada. Eu sou o jornalista Marcelo Biazucci e para formar a dupla de mesa do podcast, tenho comigo meu amigo Eduardo Bruneto.
1: Tudo bem, Eduardo? Tudo certo, Marcelo, tudo certo, ouvintes do Arquibancada Colorada, estamos aí em mais um episódio para analisar como foi a semana do Inter e planejar e projetar quais serão os próximos passos do Inter, o que, que a gente pode esperar dessas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, onde o Inter recebe o Atlético Mineiro e antes tem um jogo decisivo contra o São Paulo para conseguir confirmar de vez a vaga, pelo menos no G6 do Campeonato Brasileiro indo para a Libertadores. O
0: Inter, né Eduardo, que teve uma partida apagada contra o Goiás. Acabou perdendo em casa, o Inter que perdeu pouquíssimos jogos pelo brasileiro nos últimos dois anos. Não teve um bom rendimento e o Marcelo Lomba acabou falhando tanto com as mãos quanto com os pés.
1: Sim, contra o Goiás, jogo que ocorreu às sete e meia da última quarta-feira, mostrou para o torcedor colorado que muitas coisas, mas muitas coisas mesmo estão erradas no Inter e que é necessária, pelo menos, uma mudança drástica na filosofia. Muitos jornalistas falam numa cirurgia no futebol do Inter. O que a gente viu contra a equipe do Goiás foi um time que até começou bem. Seria hipócrita, da minha parte, dizer que o Inter não começou bem. O Inter começou pressionando, obrigando o Tadeu a fazer defesas. Tanto é que o Tadeu, mesmo com um gol sofrido, ainda foi um destaque. Né, fez quatro, cinco defesas difíceis, e o Inter acumulou chances até os oito minutos do primeiro tempo, né? acumulou chances, teve uma bola na trave, parecia que o Inter ia ser o senhor do jogo, ia voltar a ser aquele Inter que o torcedor estava acostumado, mas num chute despretensioso do Rafael Vaz, jogador que já fez um gol no Inter, naquela fatídica partida contra o mesmo Goiás no Serra Dourada, chutou uma bola de fora da área, uma bola forte, o Marcelo Lomba espalmou para trás, teve a sorte que a bola bateu no travessão, na sobra o Rafael Moura estava ali e marcou o gol do Goiás. Rafael Moura que nunca tinha feito um gol no Inter, desde que saiu do time em 2015, então o Inter se apavorou, o Internacional, é característica do Inter quando sai perdendo, se desorganizar e se apavorar, o Internacional se apavorou, tentou ir de qualquer jeito, tentou atacar, não conseguia criar chances, o fim do primeiro tempo chegou, e no segundo tempo, até o Inter antes, no final do primeiro tempo, estava criando, conseguindo criar boas chances, o Paulo Guerreiro perdeu alguns gols, e na volta do intervalo, o que parecia que o gol do Inter seria iminente, não saiu. O que saiu foi o segundo gol do Goiás, né? o Michael fez o que quis com o Wendel, né, o Wendel que já uh, tomou dribles desconcertantes do Tinga contra o Fortaleza, tomou um dribles desconcertantes do Michael e o Goiás fez o segundo gol. Aí o Inter não abafa, descontou num gol de escanteio com o Guerreiro, mas não foi suficiente, então o Internacional fez uma péssima partida contra o Goiás, o Internacional está com o psicológico claramente abalado, e a gente espera que o Campeonato Brasileiro finge, né? chegue ao final, pelo menos agora nesse próximo domingo, e que o Internacional consiga a vaga na Libertadores, e que esse 2019, que prometia para a equipe do Inter até setembro, acabe de vez, porque foi mais um ano sem títulos, mais um ano de fracasso, mais um ano de sofrimento da torcida colorada.
0: O Michael é um dos melhores jogadores desse campeonato, tende a conquistar o prêmio de revelação e é uma boa peça para o Inter ficar de olho para o ano que vem. Jogador que não deve custar muito e teve um destaque na Série A, muito por conta dos seus dribles e por conta da sua audácia. Ele não tem medo e vai para cima mesmo. como foi no gol, onde ele deixou o Heitor e o Wendel para trás até conseguir a finalização. E no jogo de ida, aquela lamentável derrota, ele também fez um golaço, né, Eduardo?
1: Sim, o Inter, na verdade, abrindo um parênteses, é um freguês de carteirinha esse ano do Ney Franco, né? o Inter encontrou o Ney Franco no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, na ocasião ele era treinador da Chapecoense, venceu o Inter por 2 a 0 reencontrou o Ney Franco no Serra Dourada, o Inter com um jogador a mais saiu ganhando, tomou a virada no último minuto de jogo, um gol de falta do próprio Rafael Vaz, perdeu de novo para o Ney Franco, e no último jogo novamente perdeu para o Ney Franco, então de nove pontos que o Ney Franco conquistou nesse Campeonato Brasileiro, três pela Chapecoense, seis pelo Goiás... Foi contra a equipe do Inter. Mas, sem dúvida, o Michael ele já provou que ele é um jogador... Me lembra... Não vamos botar comparações, né? Porque hoje o Bruno Henrique é um dos melhores jogadores da, da América. Mas o Michael é semelhante. Ele não tem medo do drible, ele não tem medo do um contra um. É um jogador que... Apesar de você ter falado que não custa muito, eu creio acreditar que ele vai, vem para um time como o Inter, um time que não tem muito recurso financeiro. Eu acredito que ele pode parar no Palmeiras, pode parar no Flamengo, não acredito muito numa contratação de times com menos aporte financeiro. Mas é um jogador que faz falta e que o Internacional propriamente não tem. O Internacional não tem um jogador que drible, que vá para cima, o pouco que a gente vê é o Anton Silva e o Neilton tentando fazer algum drible, chutando para fora, não conseguindo terminar uma jogada, concluir uma jogada com qualidade, e é um jogador que merecidamente vai ganhar o destaque de campeonato, do Campeonato Brasileiro, revelação do Campeonato Brasileiro, e é um jogador que pode vir a acrescentar muito no futebol brasileiro nesses próximos anos.
0: Diante do Botafogo no último sábado, Eduardo, o Inter também acabou sofrendo no início do jogo. O Botafogo até teve duas chances claras de marcar com uma bola na trave do Diego Souza. Em um jogo que o Inter começou pressionando o Botafogo e tentando empurrar a equipe carioca para o seu campo. E num contra-ataque, como eu já analisei em alguns momentos, a defesa do Inter muito adiantada, com bastante espaço nas suas costas, teve uma recomposição lenta e o Diego Souza conseguiu acertar o travessão do Marcelo Lomba e durante toda a partida o Inter tentou, da sua forma muitas vezes equivocada, até que Gatito Fernandes resolveu entregar o ouro para o Inter, uma partida importantíssima porque os três pontos eram essenciais para o Inter, né, Eduardo continuar brigando e agora tem chances reais de classificar direto. Precisa fazer os seis pontos para classificar direto, na melhor das hipóteses. E eu vi depois do jogo muita gente falando que o time ficou melhor sem o D'Alessandro, da mas eu queria lembrar que o D'Alessandro da foi reserva em 2018 e o Inter, devido à sua falta de criatividade no meio de campo, acabou sentindo a falta de um armador. E em 2019, o Odair promoveu ele para a titularidade Em uma posição onde o sacrificava ele, Durante a fase defensiva Ele tinha que voltar marcando lateral E a melhora do Inter ocorreu agora com o Zé Ricardo Quando o Neilton entrou e acabou dando mais dinâmica ao meio de campo Mesmo com as limitações técnicas do Neilton na minha opinião, o time ficaria ainda melhor sem o Patrick, com o D'Alessandro e Neilton. É por aí mesmo, Eduardo, ou o D'Alessandro está deixando o time do Inter melhor sem a sua presença?
1: Olha, é uma boa análise do jogo contra o Botafogo que você fez. Na realidade, são dois times que, quer queira, quer não, estão em decadência técnica. O Inter, por sua vez, em muitos pontos dessa temporada, era eleito como um dos melhores elencos do Brasil. Só que sofre demais. Eu acho que até é uma questão psicológica. Diante do Botafogo, o Internacional até de certa forma, não ser aqueles dois lances do Diego Souza, que a bola pegou na trave, num lance de cobertura, num outro chute, se não me engano, do atacante Juan, que saiu cara a cara contra o Marcelo Lomba, o Botafogo não trouxe muito perigo ao Inter. O Inter dominou a posse de bola, dominou os passes, dominou os chutes, dominou os chutes certos a gol. Foi muito mais time, né, apesar dessa decadência que o Internacional vive. Foi mais time do que o Botafogo, em pleno Engenhão, em pleno Newton Santos. E a sorte, uma hora, tem que soprar a favor do Inter também. né? O Lomba vinha falhando, vinha acontecendo coisas bizarras. Poucas vezes na minha vida eu vi uma coisa tão bizarra como o gol que o Fortaleza fez no Inter, né? e alguma coisa tinha que acontecer para o Inter também. Então, nesse lance, o Gatito Fernandes falhou, aceitou, e o Internacional saiu com a vitória. Agora, o Internacional joga num esquema característico por três volantes. Eu não consigo ver o D Alessandro encaixado nesse tripé de volantes, e muito menos jogando de ponta. O Alessandro já não tem mais idade para marcar né, com tanta intensidade e jogando nas pontas ele não tem velocidade, então para mim ele é um jogador no 4-3-3 um pouco inútil. No 4-2-3-1 a situação muda, ele sendo o armador clássico, camisa 10 já melhora, porque ele não precisa correr tanto, ele tem mais espaço para pensar. Só que muitas vezes o D'Alessandro não guarda essa posição, ele se movimenta pelo campo, às vezes ele faz a função de um segundo volante, às vezes ele está jogando na ponta, então ele se movimenta pelo campo. Só que, nesses últimos tempos, o que mostra é que o Internacional melhora quando tem jogadores mais leves, um meio campo um pouco mais leve para atacar. Foi isso que se viu no jogo contra o Bahia, foi isso que se viu no jogo contra o Atlético Mineiro e foi isso que se viu no jogo com o Botafogo. O Internacional melhorou a partir da saída do Patrick, o Internacional teve mais mobilidade, o Internacional teve mais velocidade. Então, nesses três jogos, foi, foram jogos que o esquema rendeu. Então, eu acredito que nesses últimos jogos seja por aí. Porém, não acredito que a mudança vai acontecer. Provavelmente, no jogo contra o São Paulo, volte o D'Alessandro, o Patrick fique pela ponta esquerda. E, novamente, todos os erros, tudo aquilo que a gente já vem apontando, vai se repetir. Na minha opinião, eu acho que o Neilton deveria ter uma sequência. Porque é sempre ele o sacrificado quando o D'Alessandro volta, quando o Patrick volta. Sempre ele é o jogador sacrificado que sai. Então eu gostaria de ver o Internacional com um pouco mais de mobilidade, com o Lindoso, com o Edenilson, com o Neilton, com talvez o Nico Lopes, Paredes, Wellington Silva, enfim. Jogadores móveis que possam trocar posição, possam fazer funções diferentes em campo e que enganem o adversário. Foi isso que deu para ver no jogo contra o Atlético Mineiro da Independência contra o Bahia, na Arena Fonte Nova e contra o Botafogo a partir da saída do Patrick. O Internacional melhora jogando dessa forma, mas parece que nem o Dair Hellman nem Zé Ricardo estão notando essa melhoria.
0: O Inter que já deveria ter pensado há muito tempo em um substituto para o D'Alessandro. Hoje, para mim, o D'Alessandro é o melhor jogador do Inter. Eu ainda não o tiraria do time. Escalaria o time num 4-2-3-1, como eu falei anteriormente, com uma linha de três formada pelo Nico, o D'Alessandro e o Neilton. Mas eu acho que o, o fim do ciclo do D'Alessandro, assim como ele já afirmou, está chegando próximo do fim. Pode ser que ele jogue mais uma temporada, mas o Inter já deveria estar pensando em um substituto para ele. Claro que não vai encontrar um um jogador com a qualidade do D'Alessandro, a menos que venha o Messi para o Inter.
1: E analisando também esse ponto, Marcelo, é claro que o Internacional tem jogadores. Eu entendo a posição, quem diz que o D'Alessandro... Realmente o D'Alessandro é o melhor jogador, tecnicamente falando do Inter. Além dele, dá para ressaltar Guerreiro, Rafael Sobis e Vitor Cuesta, e Edenilson são os jogadores que mostram mais capacidade técnica. Só que a gente tem que analisar que o, Alessandro, o momento do D'Alessandro não é bom. Momento do Dalessandro hoje, ele não dá não, há muito tempo não dá uma assistência, há muito tempo não faz um gol. Os gols, normalmente, eu, eu acredito que o Dalessandro fez apenas um gol de bola rolando, que foi contra o Bahia a Senão todos os gols de pênalti então para mim eu tentaria deixar esse meio campo um pouco mais leve, tentaria colocar o Neilton ou o próprio Nico Lopes fazendo a função de 10 dois jogadores extremas rápidos nas pontas que invertam posição podem até jogar uh, invertendo a posição com o Nico Lopes e o Guerreiro que dispensa comentários na frente sem dúvidas foi o time que mais resultou do Inter essa forma tanto é que jogou muito bem contra os titulares do Atlético Mineiro na Independência Jogou bem, apesar de ter sofrido uh, contra o Bahia no jogo que aconteceu em Salvador, e também jogou bem contra, não tão bem, né mas o time resultou mais do que aparições que fizeram jogando num 4-3-3 com três volantes ou com um Patrick de ponta contra o Goiás ou contra o Fortaleza. É evidente que o time é melhor, o time é mais rápido, o time tem mais chances, o time tem mais armas para conseguir vencer o jogo.
0: O jogo contra o São Paulo, Eduardo, é uma das partidas mais importantes do Inter no ano, né? Visto que o Inter precisa vencer o São Paulo para igualar a pontuação da equipe paulista, que hoje é de 57 pontos. E, na última rodada, provavelmente o Inter vai ter que vencer também, porque o São Paulo enfrenta o CSA já rebaixado. Então, o Inter tem chances se venceu o São Paulo lá no Morumbi, né Eduardo?
1: Sim, é só para gente deixar claro para os ouvintes do podcast, os dois próximos jogos que acontecem de Inter e também de São Paulo. Inter e São Paulo se enfrentam no Morumbi quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos e é um jogo literalmente de 6 pontos. É um dos jogos mais importantes do Inter nesse segundo semestre. O Inter tem 54 pontos e o São Paulo tem 57 pontos. Se o Internacional vencer a equipe do São Paulo no Morumbi, o Internacional ultrapassa o São Paulo em número de vitórias e fica com a vaga direta, sendo mesmo na sexta colocação, sendo que o Atlético Paranaense e o Flamengo já estão classificados para Libertadores, então o G6 virou um G8. Do primeiro ao sexto entram direto para Libertadores, sétimo e oitavo disputam a pré. E essa é a disputa do Inter. Para não disputar uma pré-libertadores, para o próximo técnico, provável Eduardo Cudê ter mais tempo de treinar a equipe, ter mais tempo de pedir reforços, instaurar a filosofia dele no time. Seria muito importante, porque se o Eduardo Cudê chegar e, por uma desgraça, perder a pré-libertadores, coisa que pode acontecer, eu acho que foi uma da, um dos únicos vexames que o Inter ainda não deu em toda a sua história, pode afetar demais o trabalho, a desconfiança pode chegar, aliando isso com uma perda de um gaúchão, pode significar a demissão precoce de um técnico muito bom e que tem muito a acrescentar. Bom, sendo falado isso, né, desse confronto Inter São Paulo, o São Paulo vai a Alagoas domingo às quatro da tarde enfrentar o rebaixado CSA, que está com um interino já cozinho, ele que chorou na entrevista já admitindo o rebaixamento, aceitando o rebaixamento do CSA, mesmo que esse ainda não aconteceu matematicamente. E o Internacional recebe no mesmo horário, no Beira-Rio, a equipe do Atlético Mineiro, que também já não briga por nada, porque já não tem mais chance de cair, e já está classificado para a Sul-Americana, então não tem mais nenhuma luta para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, a não ser torcer para que o seu arquirrival cruzeiro seja rebaixado. Então o Internacional, sim, só depende de si para estar na Libertadores na fase de grupos. Se o Internacional perder para o São Paulo, não interessa o que aconteça nos Jogos domingo. o Internacional vai disputar para a Libertadores e o São Paulo já vai estar diretamente classificado para Libertadores na fase de grupos.
0: O Inter que provavelmente vai ter a volta do D'Alessandro à equipe titular. E o Neilton provavelmente vai ser o reserva. O Inter que hoje está a 33 pontos do Flamengo. O Inter que não conquista o Brasileiro desde 1979. Que poupou no primeiro jogo do campeonato os seus titulares contra a Chapecoense. Na derrota contra a Chapecoense hoje está a 33 pontos é uma distância oceânica entre o Inter e o Flamengo, né, Eduardo? É uma distância entre Brasil e Portugal, já que o português bateu o recorde de pontuação e o recorde de gols.
1: É, realmente o Jorge Jesus e o Flamengo nadam de braçada nesse campeonato brasileiro, um campeonato que não teve absolutamente nenhuma graça. Como o do ano passado também, por mais que o Palmeiras no ano passado tenha atingido os 80 pontos... Ainda faltam duas rodadas para o Flamengo disputar e provavelmente duas vitórias vão ocorrer. Então o Flamengo vai terminar com mais de 90 pontos, vai estourar a, o recorde do Campeonato Brasileiro em pontos corridos disputado por 20 times, não vai conseguir superar a marca do Cruzeiro de 2003 que atingiu 100 pontos, apesar de que naquele ano o Cruzeiro disputava com outras 23 equipes, então eram 24 equipes em jogo, mais pontos em jogo. Então esperamos que o ano que vem mude essa filosofia do Inter, que consiga dar mais prioridade para o Campeonato Brasileiro, até porque o Eduardo Cudê se mostra um treinador que consegue fazer bons trabalhos em campeonatos que premiam a regularidade, em campeonatos de pontos corridos. Foi campeão na última temporada com o Racing, no Campeonato Argentino e antes do Racing também treinou a equipe do Rosário Central e também foi muito bem terminando se eu não me engano na segunda ou terceira colocação do Campeonato Argentino então esperamos que tudo isso mude e que pelo menos no ano que vem o Inter possa brigar um pouquinho mais com o Flamengo do Jorge Jesus e com outras equipes que porventura possam se reforçar e tenham um melhor elenco
0: Vamos encerrando o nosso podcast por aqui. Agradeço a companhia de você, fã do esporte. Agradeço também a presença do Eduardo, meu velho amigo aí, meu bruxo. E contamos com a audiência de vocês nos próximos episódios. Esperamos que na próxima segunda a gente grave com o Inter classificado e a gente feliz da vida, né Eduardo?
1: É isso aí. Esperamos que o Inter faça bons jogos contra o São Paulo e contra a equipe do Atlético Mineiro. E na próxima semana... Podemos voltar aqui mais animados, comemorando uma vaga na Libertadores. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.